0: France culture 7h 9h les matins du samedi Quentin la fait
1: depuis le 7 octobre dernier, le conflit qui oppose Israël au Hamas fracture d'autres communautés, d'autres groupes lointains. Les plus grandes universités américaines sont de cela. Harvard, UPenn et Columbia sont désormais l'objet, par exemple, d'une enquête ouverte par le Congrès américain dans la foulée d'une audition parlementaire consacrée à l'antisémitisme sur leur campus. Alors, pour comprendre ces fractures, leur impact dans le contexte nord-américain, je reçois ce matin Romain Huret. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et peut-être faut-il commencer par rappeler la tradition forte sur les campus américains d'un engagement étudiant sur les questions internationales précises, historiques, d'ampleur mondiale. La guerre du Vietnam et l'apartheid en Afrique du Sud s'étaient déjà invités sur les campus américains. Comment est-ce que ces campus politisent ces questions
0: Il les politise parce que la jeunesse politise... Euh beaucoup de questions, hein. euh, mais ce qui est frappant dans le, la politisation en cours, c'est son caractère relativement neuf hein, dans le, le contexte universitaire puisque cela fait très longtemps que les campus n'avaient pas bougé. Hein. Vous avez rappelé les antécédents vietnamiens, ou le soutien aux forces engagées contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais depuis quelques années, y compris pendant la guerre du Golfe, on avait vu des campus plutôt calmes, mm -hmm. et des étudiants euh, euh, très très calmes, et ne bougeant guère pour soutenir telle ou telle cause.
1: Comment est-ce que vous expliquez cette euh, résonance forte Pourquoi ce conflit mobilise-t-il plus que d'autres, dans le fond
0: parce qu'il y a une, une lecture parmi les étudiants et les étudiantes hein, qui renvoie à, à des catégories d'analyse qui sont les leurs en, en termes de, de domination, de dominant et de dominé. Et là, parmi les étudiantes et les étudiants, il y a une volonté de choisir un camp, celui de la Palestine chez beaucoup, avec l'impression que la Palestine est dans la position de le, du peuple dominé et que Israël hein, est un une, un peuple dominant hein, et donc la, le conflit hein, est, est, est lu à travers des catégories qui sont importantes, hein, qui sont mobilisées sur les campus et on a une lecture assez manichéenne hein, du conflit en cours avec des oppositions très tendues hein, à l'intérieur même du campus.
1: Alors on le disait un jeudi dernier, le congrès américain a ouvert une enquête sur ce qu'il a qualifié d'antisémitisme endémique sur les campus. Comment s'incarne ou s'incarnerait justement cet antisémitisme
0: Yeah. <laughs> par un soutien très clair hein, en faveur euh, de la Palestine hein, et, et une dénonciation euh, tout aussi forte hein, de, de l'action d'Israël, une difficulté parfois à condamner ouvertement euh, les événements du 7 octobre hein, et donc on a le sentiment qu'il y a beaucoup de dérapages sur les campus l'usage du, du mot intifada a posé beaucoup de problèmes aux élus du congrès qui ont demandé au président d'université de euh, d'expliquer l'usage de ce terme et le sens de ce terme hein, qui est vu comme euh, une forme d'antisémitisme, et donc ça crée beaucoup, beaucoup de tensions depuis un mois sur les campus.
1: Appelé au génocide des juifs, revient-il à violer le code de conduite ou les règles de votre université C'était la question posée au Congrès par une élue républicaine à ces trois directrices, ou trois directrices d'université, hein, celles d'Harvard, de UPenn et de Columbia, et les trois directrices ont eu énormément de mal à répondre par l'affirmative. Comment on, on explique, aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez, Romain cette gêne des directrices, des directeurs des grands établissements universitaires américains
0: alors il y, a, il y a des images qui ont circulé hein, qui, qui ne cible qu'une partie de, des réponses. Hein. Si on regarde l'ensemble de, des entretiens au congrès, on, on comprend mieux ce qu'elle qu cherche à expliquer. Et bien évidemment, il y a une condamnation morale de la part de ces présidentes d'université, mais la question qui est posée porte plus précisément sur la dimension juridique. Et aux États-Unis, il existe quelque chose de, de fondamental, hein, la liberté d'expression, qui est garantie par la Constitution et qui rend très difficile hein, de, de limiter cette liberté d'expression. Donc ce qu'elles expliquent, c'est qu'elles ne peuvent pas engager des poursuites hein, euh, au nom de, de cette liberté d'expression à cause de cette manière de cette liberté d'expression. En revanche, elles peuvent le faire si euh, des propos antisémites sont tenus contre telle ou telle personne. Euh, elles le disent bien, si des conduites spécifique hein cible particulièrement des étudiantes des étudiants ou des ou des membres de l'administration ou des collègues dans ce cas-là bien évidemment elles peuvent entamer des poursuites mais au nom de la liberté d'expression elles sont bloquées elles sont contraintes de laisser ces discours se tenir sur les campus d'Harvard de Penn et de tous les campus des États-Unis.
1: Est-ce qu'on pourrait dire dans le fond que ces directrices et directeurs d'établissements sont pris entre deux feux celui de la dimension morale évidente elles auraient la volonté de de condamner Année, cet antisémitisme latent, cet antisémitisme qui parfois se diffuse sur les campus et d'un autre côté la nécessité de protéger l'expression la diff... la... De... de la liberté d'expression. Ah.
0: Absolument, elles sont prises entre entre deux feux, hein, entre la, la nécessaire liberté d'expression aux États-Unis, garantie par la Constitution, et de l'autre côté, ce qui peut être assimilé à des dérapages extrêmement violents et des propos inadmissibles sur n'importe quel campus et dans n'importe quelle société et donc il y a là une, une mise à l'épreuve hein, très forte hein, de cette liberté d'expression ce n'est pas la première fois dans l'histoire du pays hein, que cette liberté d'expression euh, est mise à l'épreuve hein. dans les années 30 euh, il y avait des défilés nazis euh, dans les rues de New York qui mettaient aussi à l'épreuve cette liberté d'expression là on voit à nouveau que euh, cela rejoue hein, dans le, sur les campus états-uniens autour du, du conflit au Proche-Orient
1: Alors après leur audition au Congrès des politiques et des donateurs de ces grandes universités réclament la démission de ces directeurs directrice d'établissement, quel peut être le poids de ces volontés exprimées Est-ce que les donateurs ont dans ces universités un poids justement extraordinairement puissant
0: oui, ils l'ont hein, dans, dans les trois universités en question, mais dans l'ensemble du monde universitaire. Euh, cela fait un mois que les, les donateurs et les donatrices euh, ne cachent pas un certain malaise face à la prise de position des étudiants. Hein. Il y a là un conflit générationnel très intéressant, hein, puisqu'on a des, euh, des, des étudiants euh, qui s'opposent hein, à un corps enseignant et à une direction souvent euh, qui appelle au calme et à ne pas prendre parti. Et donc les donateurs ont fait savoir publiquement qu'ils étaient prêts à retirer les dons qu'ils font régulièrement aux universités si des propos en faveur de la Palestine continuent à être tenus de cette manière-là sur les campus.
1: Parce qu'il faut rappeler effectivement, Romain Huret, que ces donateurs sont souvent d'anciens étudiants, ce qui explique ce conflit générationnel entre les étudiants d'hier et ceux d'aujourd'hui. À Harvard, d'ailleurs, en octobre, une trentaine de groupes d'étudiants avaient estimé qu'Israël était l'unique responsable des attaques terroristes du Hamas sur sa population. Est-ce qu'au fond, cela dessine, comme vous le laissez entendre, que l'ancienne génération est plutôt pro-israélienne que celle d'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui sont plutôt pro-palestiniens Et comment est-ce qu'on explique cette évolution Alors,
0: je pense qu'il faut faire attention à, la, à toute forme de généralisation. Mmh. Ce qui est certain, c'est que globalement, les États-Unis sont plutôt favorables à, à l'État d'Israël. Dans le journal, vous avez rappelé hein, que les États-Unis se sont opposés euh, au, au vote euh, hier à, à l'ONU hein, en faveur d'un cessez-le-feu. Euh, donc il y a un, un pays qui, qui, depuis une quarantaine d'années, est très favorable à, à l'État d'Israël. Euh, d'un autre côté, on a, vous, avez, vous avez raison, hein, une population étudiante euh, qui, pour les raisons que j'ai que évoquées précédemment, Précédemment, hein, cette lecture en termes de domination euh, euh, du conflit hein, penche plutôt du côté palestinien, parfois sans nuance comme vous l'avez rappelé, hein, en estimant qu'il n'y a qu'un seul responsable dans les événements en cours. Et donc on a une très intéressante mise à l'épreuve de, de la géopolitique états-unienne autour de ce, de ce conflit générationnel.
1: Les trois universités qu'on évoque aujourd'hui, Harvard, UPenn et Columbia, sont des universités de la côte Est. Est-ce qu'on observe le même phénomène sur les campus aujourd'hui de la côte ouest américaine
0: oui, on, on l'observe dans tous les, les, les grands campus hein, de, de l'Ivy League, hein, les plus grands campus aux États-Unis. Euh, sur les campus plus moderne, modestes, pardon, euh, de l'intérieur du pays, pour l'instant, les événements sont moins importants. Hein, donc, c'est plutôt euh, les, les, les campus les plus riches hein, aux États-Unis, euh, les étudiants les plus brillants aux États-Unis qui sont ouvertement euh, engagé hein, dans, dans, dans une défense de la cause palestinienne et cela ajoute je pense à la, à la, à la discussion et, et au débat hein, puisque ce qui a beaucoup frappé euh, lors des entretiens au Congrès hein, c'est précisément que ce sont les élites euh, et les futures élites états-uniennes qui sont euh, favorables à la cause palestinienne et là il y a eu des des attaques hein, très très fortes hein, contre ces présidentes d'université de la part d'élus euh, républicains et d'une élue républicaine qui les a très violemment attaquées euh, en les accusant de, de soutenir euh, l'antisémitisme.
1: Je l'ai dit en vous présentant, Romain Huret, vous êtes directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Est-ce que, à votre échelle, celle de l'EHESS, vous observez euh, de telles fractures qui se dessinent depuis le 7 octobre
0: je pense que les fractures sont moindres hein, en raison de, de, des différences de financement et, euh, et, et de, de population étudiante. On n'a pas exactement les mêmes fractures à l'UHSS. Ce qui est certain, c'est que le, le conflit met à l'épreuve deux choses. Hein, le fonctionnement de la démocratie universitaire, avec des prises de parole qu'il faut parfois encadrer, euh, et des discussions qu'il faut aussi... Euh, encadré à l'intérieur de l'établissement, et met à l'épreuve ce conflit une autre chose, c'est les sciences sociales. Et un, un débat qui se pose dans, dans mon établissement porte précisément sur la capacité des sciences sociales et des chercheuses et des chercheurs à répondre avec le, leurs armes critiques, leurs armes scientifiques, au conflit en cours, hein, et avec des sollicitations qui sont fortes de la part du monde extérieur et de la part des étudiantes et des étudiants. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé, à partir du mois de janvier, hein, de mettre en place des débats dans mon établissement mmh. pour essayer de comprendre ce qui se déroule euh, au Proche-Orient et de le faire avec les armes euh, euh, calme, euh, posée, euh, réflexive euh, des sciences sociales.
1: Merci beaucoup Romain Hura, je rappelle que vous êtes euh, directeur de recherche à l'EHESS merci d'être venu ce matin au micro des matins du samedi évoquer le conflit israélo-palestinien et surtout la façon dont il bouscule les universités américaines. Il est 7h16 sur France Culture.